0: 欢迎加入健康生友会，这是一个专门以健康为出发点创立的医疗 podcast， 内容包括白色巨塔的医病故事、疾病的讨论以及医疗产业大大小小发生的各种事情。嗨，大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin， 在十月份也是乳癌的防治月。今天呢，我们很开心的邀请到钢铁琴来跟我们谈一谈乳癌相关的一些故事。那我们就一起来听钢铁琴分享他的故事
1: 。嗨，大家好，我是钢铁琴，主持人好，你好，
0: 你好。嗯、欸，我想知道，呃，因为钢铁琴之前是在脑袋里面有一个良性的腫瘤，哦，是事先发现就是脑部的腫瘤嘛？
1: 对对对，可是因为那时候就腫瘤很大，对，而且要。动那个开颅手术，以前、嗯、<哼>因为脑部里面的分布比较精密嘛，有些神经啊、血管啊，一些有的没有的，然后所以就是手术也算是蛮重大的。那时候医生是跟我说，你有可能会死亡，要么就是瘫痪，要么就是失明这样子。哇，对，那时候要签那个手术同意书的时候，天哪，手都在抖这样子。
0: 嗯，所以他那时候有跟你说大概。那个手术的成功或失败，成功它
1: 其实写的蛮高，大概50趴，但是就一半一半这样
0: 子。5 0趴就像在丢硬币。
1: 对啊，就是，<笑>但是你还是得开，因为它已经太大。那时候其实瘤已经大7乘7公分，就在我的。他卡定对头顶上面，然后那时候其实医生照起来这么大，就说一定要马上立刻就是安排手术。嗯，对啊，然后也不能不开，因为他那时候已经压到我的脑里面的一些地方，比如说我那时候我会有一些症状，比如说像头痛啊，然后耳鸣，嗯嗯然后脚嘛。可是，一开始其实这些症状我都没有联想到我的脑里面有个瘤。那时候就是头痛跟耳朵的声音，我就去看耳鼻喉科，然后耳鼻喉科那时候还说什么：“哎、欸，你可能就是鼻窦炎，然后鼻息肉肥。”北大他要帮我做一个四天三夜，就是这个手术。他说切掉之后你就不会有这些问题了。但是因为那时候其实一开始我我身体都蛮健康，我从来都没有住过院，也没有很长很少生病。我就对于就住院开刀很恐惧。我那时候其实就有点放烂他，摆烂他，就不去理
0: 他。嗯、要开四天三夜，一般人听到应该不
1: 会想去。對對,对对对。然后后来就是我的脚麻这部分，我就去看骨科跟那个复健科嘛。医生还跟我说：“哎、欸，你这个就是坐骨神经去压到了，得丢啊。”然后叫我去做一些复健什么，嗯、我还做了好几。個月复检这样子，然后做完之后其实也没有改善，而且头痛就是越来越痛这样子，那些症状又越来越频繁，嗯、<哼>看来这各大医院都看不好这些症状。然后后来我才去上网 Google 一下 ，Google 大神真的很好用，<笑>然后就是找一下看还可以看哪个科系。所以那时候我就去看，哎<對>、欸，好像可以看那个脑神经内科。然后我就去看了脑神经内科，那时候那个医生就把我这些症状联想串联起来，他就说：“哦，那我帮你照一下脑部好了。”然后就一照，哇，一个很大的瘤在我的脑里面。啊、七
0: 成其实。会害怕它会压迫到脑干
1: 。对，那时候我的脚已经麻，其实已经压到我的那个运动神经。然后我到后期，其实眼睛已经出现那个黑影、黑块，就是压到我的视神经
0: 。所以他跟你说有一个器质性脑瘤之后，隔多久你就你就马上快马上。
1: 对啊，就是大概一个礼拜内吧。我在台大治疗的，然后他如果要照这些像那个 m i 啊那些，我都要排很久。对、啊，台大要排很久。对，可是如果他会看你的那个急迫性，对，如果说。是立即要处理的话，他就会把你把移到前面这样。所以我那时候隔没多久，医生就说：“那赶快动手术把它取出来。”这样子，
0: 嗯，开颅手术之后是,是就整个把它取掉这样。
1: 对，整个把它取掉。医生就是把那个瘤切除之后，可是他还有一些，因为那个瘤太大，然后侵蚀到我的颅骨，然后那个颅骨呈现蜂窝状，已经不能使用了。嗯、<哼>所以那时候医生在手术当中就当下，因为开了才知道嘛，然后就当下。就把那块我成蜂窝状的颅骨把它切掉然后换一块钛合金在我的头上。<哇>对，所以我的时候都觉得对，所以我都说自己是万磁王之类的。的<笑>所以这是钢铁琴的由来。哦、对
0: 。嗯所以那个时候就想好，了，就是呃手术成功之后就觉得要叫钢铁琴。那
1: 时候就觉得好像要想要把自己故事记录下来。你有像就是隔年，因为我隔年会确诊乳癌嘛，就觉得天啊，我太像八点档女主角了。<笑>对，就觉得说不行，我一定要把我的故事写记录下来。然后就那时候想要给自己叫一个什么样的笔名之类的，对啊。嗯、然后就说哎、欸，我觉得我自己很勇敢，然后加上我的脑里面就有一个这种金属，就觉得嗯，那我叫钢铁琴好了。对
0: ，哦，嗯，那个钛合金板上去之后，它后来你的组织会再把它包起来吗？
1: 嗯，他们我不知道他们怎么弄的、欸，反正他就是那块替替代了我现在原本头上的那块颅骨这样子，哦、对，所以我的脑袋现在就是会有。很奇怪的感觉，然后而且也不能拍打，你拍打就是会有这种那种、個、回音还是什么之类的，对啊，哦、就是,是、哦、嗯，然后就是有时候冬天就是会比较冷啊，头顶的地方那一块会摸起来不太一样吗？没有，就是摸起来就是你的头啊，对，哦、但是你摸出来不会不會,不会不会，但是你摸出来就是你那个骨头，你的脑袋其实就跟原本不太一样，因为它就是开颅的那个手术的那个地方啊，边缘然后都会有一些接缝，然后。凸凸的这样子，那个手术很大嘛，我大概是三十四公分，沉默自行把你的那个脑袋像罐头一样这样打开，<袋>然后再盖回去，嗯、<哼>对啊。所以我那时候很崩溃，第一次就就<笑>天啊！我第一次人生中要把我脑袋打开这样子，然后是一个很重大的手术，所以我就觉得很晴天霹雳。那你在
0: 恢复室醒过来的时候，你的感，嗯、你的第一个感想是什么
1: ？这我印象超深刻，因为真的超痛,痛苦。因为那时候<笑>我那时候不是马上进恢复室，嗯、<哼>那时候其实我因为我是开。开颅手术嘛，然后其实要蛮深层的那个，要插管，全身麻醉,身麻醉这样是比较深层那种麻醉。然后其实那时候刚刚手术出来的时候，会先进入那个家护病房，然后把你的手脚都绑住，然后是插管插到你的肺里面这样子。嗯<哼>，对，然后就全身插管，嘴巴也是都都不能讲话，眼睛只眼珠子能动，手脚都被绑起来，因为他怕你就手会去手当中乱动。<对>乱动对，真的已经手术完了。哦、对，但是只是怕你就是会乱抓什么什么的。对，因为那个插管真的很不舒服，很印象很,很像在拿刀割你的，一吞一次口水就好像拿刀割一次你的喉咙一样，哦、因为那个管子很粗啊。<哪>然后。对、啊。让我印象很深刻，然后就在那边很痛苦都不能动，然后每因为家护病房就是会有一些时段可以让你家属进来看嘛，然后那时候都觉得我自己常常躺在棺材里面，<笑>对，就是家属进来看的时候一直问，我，直有的在哭啊，有什么说，因为躺在那边他们没有看过我这样子嘛，对啊，對然后马上就会觉得说很难过啊，不舍啊，我就觉得天啊，好像在棺材里面那种感觉，对啊
0: ，呃，躺了多久
1: ？呃，其实躺了要等到你的脑压回稳。没有几天，然后就回到一般的那个普通病房，对因为其实被绑着很不舒服。然后那时候护士就在旁边一直讲说：“哎，你只要赶快可以自,自主呼吸，我们就可以赶快拔管了。”因为真的是太痛苦了，所以我就觉得好像好像赶快努力可以自己呼吸，我要赶快拆掉那些管子这样子。对啊，<笑>但是那时候呃，到了那个普通病房之后，呃，前面因为医生那时候有讲说我可能会瘫痪嘛，我记得那时候在手术当中有一个很好笑的插曲，因为那时候。开完之后，那个医生就出来，就是哎、欸，那个谁谁谁家属来一下。哦，我刚刚在手术当中的时候，不小心就是有拨到他的运动神经，然后他可能会瘫痪一辈子。<對>哇天哪、啊！然后我们家人听到说，哇天哪、啊，就是吓傻这样子。可是那时候不知道是医生太累讲错还是。我们家属太累，听到就是这样子。然后后来我就听我的家人，就是说再问一次，到底是瘫痪一阵子什么会讲？他说哦，不是瘫痪一阵子，是瘫痪一呃，不是瘫痪一辈子，是瘫痪一阵子这样子。哦，就一辈子跟一阵子差很多。他可能开
0: 完开太累，<笑>他都不知道他自己在讲什么。对对,對,對
1: 然后也可能是我家属在那边等等太累了，然后就听成就是瘫一辈子这样子。对啊，然后可是我真的有瘫痪一阵子啊，前面大概有三天的时间，我的下半身是完全没有知觉的，那是真的很恐怖哎、欸。嗯<哼>，就是我已经幻想那时候。然后又就是推着轮椅，就是照顾我女儿的画面，<笑>但我那时候就觉得，啊、算活着就好了，对啊，我就觉得算只要活着就好了，这样，嗯
0: ，睡三年之后就恢复正常，三年之后就
1: 慢慢的从脚趾头，然后有点感觉，然后动动动动动，慢慢慢慢慢越动越多，这样，我一下床，我很想要急着走路嘛，然后一下床我整个跌倒，因为躺太久了，加上你那个神经什么都还没有恢复嘛，嗯哼，反正我跌的蛮多次的，对啊，一直想要自己靠自己力量这样站起来，就是走，可是。一开始真的没办法，就太急了啊。对啊。可是后来就慢慢慢慢，然后做了复健，在医院大概一个多一个半月吧，都恢复了差不多。现在目前只剩下一点点的一些后遗症，就是因为那时候他有剥到我的脚的运动神经嘛。对。然后我现在就是看起来我走路是没有问题，可是我自己感觉就是里面的神经还是什么之类，某一条就是已经没有接回去了。然后我以前穿夹脚拖鞋的时候是夹得住，现在是没办法，它一直会飞出去。<對>哦
0: ，就是脚趾头，對,对对，比较没办法控制，对，比较
1: 没办法控制。然后反应什么，就是各方面有一些，就是会比较慢一点。像我常常就是明明我看得到那个桌脚，但是。我还是会踢到他。我常常会踢到东西，你知道吗？看着
0: 桌角，想说啊，我要避开。然后对对对，就踢下去。常常
1: 一直在踢，我就是脚趾真的是很痛，就是常常会这样。但我觉得这这都是小事就是只要活着就好了。对啊，对啊。
0: 虽然他有不小心拨到那个就是皮动神经，但是他已经把那五十趴的几率。
1: 对对对，而且医生就说我是他骄傲的作品这样子，因为手术就是那时候切的蛮干净，只剩下一点点，他可能没办法徒手拨的地方，我们之后术后一个月要做一个叫电脑刀。的呃，伽马刀的那个放射治疗的手术，嗯嗯嗯对，那个就是会把你剩下的一些瘤啊，然后把它用电烧方式烧掉，这样那个的副作用就是会掉头发。嗯嗯然后我我有一段时间就是头头顶是没有头发的，所以很像合同，<笑>我大概戴帽子戴半年吧。慢慢头发才长出来这样子，嗯、<哼><吧>
0: 所以治疗结束之后隔了多久？后来又发现
1: 哦，后来那时候我觉得哎，好像、欸、完全都已经慢慢恢复，我觉得大病一场，然后终于就是那种重生的，对,對,對重生的感觉。然后殊不知隔年就很诡异，<笑>又且是同个月份哦，都是七月份。那时候我就摸到我的胸部有硬块。嗯哼， uh huh. 因为可是有第一次的经验，所以我觉得好像对于自己身体就比较有警觉性。以前我是我是不太会去注意自己身体什么的，因为我就很健康吧。以前是篮球队打篮球的，嗯、然后健保卡都没得用那种。<笑>对，所以那时候其实不太会去注意自己的身体。但是有了第一次那种重大疾病的经验，我我后来摸到硬块，我就非常的紧张，然后就刚好去医院检查。我一开始医生第一次触诊的时候还说：“哎，这不像什么是坏东西呀、啊、什么。”然后叫我不要讲太多，可是还是要做后续的像超音波啊切片。切片检查，就一一切就是确诊乳癌啊！就、呃、<笑><笑>怎么又来了这样子？对啊，就觉得天呀，老天爷一直在跟我开玩笑是吗？<笑>这次确诊乳癌之后，也是马上很快就接受治疗。呃，那时候确诊乳癌是有第一次的经验，我那时候就觉得就是小菜一碟啊，因为觉得那时候都开脑开颅诶、欸，对啊，现在是开胸部，我就一直觉得胸部是外挂的，所以觉得胸部<笑>切胸部应该还好吧。<笑>可是，殊不知我这一次，因为其实那时候对于乳癌跟这些疾病没有太大的去研究，所以我不知道说癌症这个东西有多可怕这样子。嗯、<哼>然后那时候，因为就是面对的是恶性肿瘤，不是说手术切完就好了，你必须还会担心它会复发、<對>会转移这样子。對,对，而且要做一个很很可怕，就是化疗这个东西。<笑>对,對、啊、可是这个也是我本人自己啦，其实。癌症也没有到非常可怕，但你也不能轻忽它这样子。对，對所以那时候我确诊乳癌之后，我那时候一开始就带的信心满满这样子。然后那时候我惨遭滑铁卢是打了第一次化疗之后才就消了我的信心这样子。因为我那时候就打第一次化疗的时候，其实我那时候一开始就知道化疗会掉头发，所以我那时候一开始就去把头发剃光。我自己可以就是很勇敢的去面对它，可是没想到那时候在剃头发的时候，那个剃刀一剃下去的时候，眼泪都喷出来。但是<笑>我还跟我朋友讲，在那边吸嘻然后说没什么，我就剃头发帅啊什么的。嗯、就真的剃下去，我真的眼泪喷出来，因为我其实还是本质还是很爱漂亮的。对啊，嗯、然后就觉得很舍不得，然后看到自己光头就觉得，哦，对，还是很难过这样。然后后来就是第一次打化疗的时候，也是经验非常的，<笑>我觉得很难忘。那时候就是去打化疗，因为我们台大医院人很多嘛。嗯、去打化疗是没有在那边给你躺床的，床也是要排很久，你是很很少不可能排得到的。<对>然后那时候都是坐着打打化疗，打完之后他就叫你回家了。我记得我那时候打完回家，然后就是在在家里就坐在床上的时候，我就开始觉得很不舒服，然后从头顶麻到脚底这样子，然后就是麻到后面，已经手跟脚都这样卷曲了，连脸都已经就是颜面神经是要嘴巴都歪了，口水都要滴下来，呼吸急促这样子。然后那时候紧急送急诊了、啊，医生就第一句话。就是跟我说，因为他知道我在打化疗， uh huh. 我跟他讲，然后他就说啊，你就是太紧张了啦，太紧张才会这样。他说换气过度什么什么，什麼就是就就是那时候真的差点休克。他说你太紧张才会这样，他会过度换气什么的。然后我就说天、啊，我还有七次要打怎么办啊？因为如果每次都这么痛苦的话，我真的是受不了。所以我那时候打到第二次，我都想要放弃，因为开始副作用越来越明显。我打的是小红梅，一开始试试小红梅嘛，小红梅就是我们那个化疗药里面的大魔王，嗯、就是副作用会最明副作用最大。对对对，一一方面是那个身体的不舒服，还要耳朵挂着塑胶带，然后会接你的喷吐嘛，常常会吐这样，然后你要照镜子看着自己光头，加上就是。药的副作用会让你的皮肤啊变得很粗糙、很干燥，然后会有黑色素沉淀，就真的很丑。然后毛尾都会掉光，眉毛啊、睫毛什么的，嗯嗯就觉得照镜子很像佛地魔，你知道吗？<笑>就觉得很丑。那时候很想把镜子打爆，所以后来都不太照镜子。对，然后到了那个后面，其实就是脚指甲会就是黑黑的啊，然后会裂掉什么的，啊啊、然后还有就是你会便秘啊，然后你的那个肛门会会不舒服，但以前都没有，我就觉得天、啊，我是一个很爱漂亮，为什么会有这样子的病在我这些状况在我自己身上，就很想要放弃治疗，我我就不想要看到自己这样子嘛。然后，一方面就是心理那方面也是会觉得很忧郁，因为那药也会让你觉得会比较忧郁一点、嗯。而且你
0: 都待在家，然后什么时候不能做？什
1: 么时候不能做？而且我要带顾小孩这样子，女儿那时候,、哦、那时候还要同时顾小孩。对对，那时候女儿才三岁吧，对，三岁而已。<哇>对啊，对啊然后可是我女儿很贴心，那时候。我觉得也很感谢他带给我力量，然后可以撑下去。那时候其实我就会觉得常常觉得自己很丑啊，然后我就会跟我女儿就是说：“哎、欸，你会觉得妈妈光头很丑？”他、嗯、就说：“不会啊，我觉得你是全世界最美的光头。<笑>”我就哇，感动、啊、这样对啊，然后他还会说：“妈妈，我他他看到我妈妈不舒服，他说：‘那不然我自己去旁边玩，然后让我就把门关起来，让我在房间休息。對啊’哇，天啊，这很懂事，很懂事，很早熟。对，然后。”那时候其实我常常我不是说达到第二次就想要放弃嘛，半夜的时候啊，你就是会那种黑暗来袭，你会很忧郁、欸。我不知道，我我以前从来没有这样过，因为我就是一个非常。活泼乐观的人这样子，嗯、然后那时候就觉得天哪，我怎么会变成这样？可是就是在想要放弃的时候，你转过头看到女儿，你瞬间就砰一棒打醒，这样子就觉得说我、嗯哦、不行这样子，我要赶快抽离这个情绪。半夜的时候很
0: 犹豫，然后看一下女儿就啊，对啊睡觉，对就
1: 是不行，我是一个妈妈，<笑>就是有要有表现出地表最强韧性，对，所以就觉得、嗯、不行，我要坚持下去，所以就
0: 把后面的五次也全部打完
1: 不总共打了八次嘛，对啊，哦、就还是坚持把它打完了。对啊。嗯，嗯
0: 因为八次打完之后，然后开始恢身体恢复正常之后，嗯，那时候有没有觉得说幸好有赶快治疗
1: ？有，其实我就是一直想要呼吁很多呃，可能刚确诊、刚离癌的朋友们，因为你刚确诊的时候会很慌嘛，然后像我一样去 Google 去搜取很多资料，那运气好，往 Google 到正确的；运气不好 ，Google 不正确，啊、或者是一些很恐怖的资讯，然后让你就是放弃，让你错过那个黄金治疗期。对啊，因为很多。上网络上面就会叫你说啊，你吃什么喝什么药水，做什么练什么神功，对对对，就会让你就不用化疗就自然好了。很多人都在上面他害死人，你知道吗？啊、我就觉得。但当大家因为听到化疗太恐怖了，他们就会选择其他的方式，觉得哎、欸，有替代方案，那我就做这个，不要那么痛苦了就好了。可是真的不是，因为现在真的都有医学的证明，然后这些数据都表示说，你真的是要做那种正正规的治疗，嗯、<哼>对你的那个呃，你的存存活率才会比较高。这样子，那你那些跟那些就是可能好啦，真的有人因为喝了这神奇药水，然后好了，然后没有做化疗就这样好了，那可能是几万分之或者很少很少的几率去嘛。啊啊、他把它拿出。出来讲，怎么可以跟我们这样比
0: ？听另外一个，他也是就是在做如腺治疗的医师，然后他就说有一个患者，他就是吃开就开始吃中药，然后吃完中药之后就开始吃一些奇怪的东西，<是>然后最后他们就去练气功，然后他有一个疗法，什么自然疗法、嗯、去爆数，
1: 对，然后就最后来找他的原因
0: 是因为就是他那个。就是肿瘤已经变大了，然后他的乳房已经有点坏死，嗯，然后他爆数的时候，他很痛，他没有办法爆数了，所以他才去扎针。夸
1: 张哦！天哪，真的对啊！网络上面可以搜寻到很多这种奇奇怪怪的偏方，对，真的不要嗯汤哦，对，还是要那个把握黄金治疗期，然后早期发现，早期治疗，赶快去医院做正规的治疗
0: 。对啊，最好的方法还是到医院做检查，然后听听医师的嗯一个专业的建议啊，不要自己乱查。没错，没错。对啊，因为 Google 上它其实不会去分辨说到底什么是正确的，什么、啊、是不正确的，它、啊、就是把大家的资料都放上去。对啊，所以其实有很多垃圾资讯，没错，对，或者是错的。嗯、那其实如果接受它，可能更可怕。对
1: ，我就说,说那个常常会害死人的。对<笑>嗯
0: ，所以乳癌治疗结束之后，然后你就想出了钢铁型这个名字。嗯，对。然后想把自己的故事分享给大家
1: 。对，那时候其实就想要记录自己的一些心路历程啊，然后生活点滴这样子。嗯对，然后其实一开始也有遭,遭受到一些阻力，对因为一开始<笑>什么阻力？呃，一开始的那个就是老一辈的家人啊，然后他们会觉得说啊，你是怕被生生病、哦，生病不要让别人知道，对，有什么好讲的？干嘛就是摊在阳光下让人家知道什么的？嗯、我觉得他那时候可能是因为也是。好意，然后不怕别人在背后指指点点什么什么的，对。可是我是不会这么想，因为我自己本身就不是会在别人背后指,指点点人，所以我不觉得别人会这样对我。嗯嗯嗯我会觉得我自己把我自己生命的过程经历，<笑>然后放在网络上面跟大家分享，自己会觉得好事，是因为我带来受到很多的呃回馈，然后很多的病友或是网友啊，就是会常常私讯我说：“哎、欸，谢谢你分享你的故事。”然后。呃，就是我带给他们的力量这样子。然、啊、后我那时候觉得，天哪，我也没讲什么，我只是在记录我的生活而已。怎么可以带给你们力量这样子？嗯、呵呵然后后来就遇到了很多，就是我贵人啊，然后他们有跟我讲一句话，就是说，其实你只要现在活得好好的，然后过得生活过得很精彩，对很多人来说，都是就是一种鼓励了。对、啊，他们就会觉得说，哎，如果我跟你一样得了一样的病，然后你现在都治疗完成，然后哎，好好的，活得好好的，漂漂亮亮的，在我们大家面前，那就会好像是一个目标一样，然后让我可以有动力，可以去前进这样子，
0: 就是有一个动力，会觉得说，对对对哦，现在这个只是一时的，对对对对之后也可以变得像你一样，对,对对
1: 对。<样>然后还在意会的哦，原来是这样。对，如果那时候我在呃确诊的时候，如果有像这样子的学姐，我们称学姐，然后有个这样的学姐让我可以去参考或者什么之类的，我觉得可能会比较轻松一点。就是对于在抗癌的路上，可能会比较轻松一点。对啊，然后加上一些，嗯、因为我后来加入了一个呃花样女孩的，都、就是全部都是年轻热爱的社团嘛。那时候在治疗到后期时候才加入、嗯、才认识的，我觉得哇，那我应该早点加入的，因为里面就是有很多的病友啊、医师都在里面，然后会有一些正确的资讯告诉你说，诶、欸，你现在确诊了，应该要做哪些步骤或是什么，还有一些其他的跟你一样。奇数啊，或者是一样类型的如癌的病友姐妹们，那他们会一起分享自己的治疗的过程啊、心情故事等等，然后我们会有板剧什么，然后就是各方面都会有一起陪伴你的那种，就觉得你不孤单那种力量。
0: 嗯，对、嗯，就会减少就是在晚上醒来就是,是對對對哭的那个次数。对
1: ，因为其实那个治疗真的蛮辛苦，但是我我要跟大家讲，就是虽然治疗很辛苦，但是绝对值得，还是可以。回到原本的生活，虽然说不可能完全一样啊，但是你还是有机会可以搞不好像我现在，我我觉得我自己就是一个很好的例子。我觉得我很喜欢我现在的状态跟生活，嗯、<哼>就是生病不完全带给我的是不好的，也有好的地方。嗯
0: <哼>嗯
1: ，所以就觉得还是要去试一试。
0: 嗯，因为其实蛮少人会这样子，就是前一年刚开完颅，然后隔一年又要更胸部。嗯、欸，那你有呃有家人一样是罹患癌症？没有、欸、我们家
1: 都没有，都没有，都没有家族史，自己觉得是压力啊。因为我前真的很少会生病的、欸，我我女儿是早产，然后那时候。哦为了照顾他，然后真的是花了很多的心力跟时间，而且也没有好好睡觉，加上我跟我的那前夫那时候的婚姻也有点状况，然后就是可能双重压力下，嗯、<哼>对我就觉得因为这样子又还没有没有好好的睡觉，身体就已经开始在抗议了。哎<诶>，嗯、所以
0: 那个时候就是呃进行开颅，然后就是还有乳癌，嗯、这个时候是已经跟那时候还没有离婚,、嗯哦、有离婚但是有
1: 问题，我问那时候就觉得。我会会选择為,为了小孩子，然后我会想要忍耐，或者是想要就是搁着，因为我不想要离婚呢。就对小孩子来讲，就是好像好像就是觉得对他有点不好意思，不公平吧？对、嗯、<哼>对啊，然后想要就觉得还蛮我再忍一忍好了。但是后来真的生了病之后，就重生了两次之后，我觉得真的不行，我觉得还是要。就是正视自己内心的声音，然后好好的爱自己，然后很多的问题你不能去搁着，你还是要面对他。嗯、<哼>对，如果你跟这个人真的已经没办法不 OK， 有问题存在，你不能把它视而不见。嗯、<哼>对啊。然后后来，所以我才决定就是要跟我的前夫那时候就提离婚这样。嗯、<哼>很多人就觉得说，为什么你们他都陪你走过这么多，对啊，病痛什么什么的，你还要跟他离婚？
0: 对，不
1: 是应该要就好好这样在一起吗？但是我就跟人家不一样，因为我就是觉得。因为我生了病之后，我的想法各方面我都改变了很多。我就觉得真的是要把握当下，一些要好好的爱自己。嗯、我以前就是太不爱自己了，对什么事情就是会可能会以家人啊，然后呃女儿。然后最后才才回到我自己，这也不是说都不管女儿或家人，我觉得那个比重啊，我觉得自己还是要摆在第一个位置。你有好好你好好的照顾自己，好好爱自己，你才有能力可以去爱别人。对
0: 啊，对啊，因为如果连自己都照顾不好的话，嗯、那后面的都不用谈。是啊
1: ，我以前就没有意会到这一点，后来我发现现在的我真的是状况非常的好，<笑>然后可以有能力去好好的做很多的事情，比如说工作跟女儿都都可以兼顾啊，为什么不能两个都兼顾？那、嗯嗯、那以前我会觉得说我我把女儿摆第。以什么什么都以他为主什么，但是我自己的部分我没有去处理，我会发现也没有办法持续的很长久吧，我觉得，嗯
0: 嗯。嗯而且其实如果女儿她有她有注意到这块话，其实如果你把注意力全部放在一个人身上，其实对那个人不一定也是一件好事。
1: 嗯、对大人来讲，可能会觉得说。就是你把注意力什么那个重心都放我身上，可能是我前夫啦，他会觉得说你把重心都放我身上，我会觉得压力很大。可是对于小孩子就不一样，嗯、因为他就是现在还是嗷嗷待哺中，他只、就是就是完全就是只有你，你是天我是地这样子，嗯、他不会觉得说你把压力放在我身上。因为其实我觉得我们我跟前夫分开，就是受害者就是最最严重的就，<笑>就是我女儿，嗯、因为其实大人可以很好的控制自己的个脾气嘛，然后的一些。就是那那种伤痛啊、悲伤，你可以自己去管理。但是小孩子不是，而且这个不是他造成的，对啊，这、啊就是爸爸妈妈，我们是我们的问题，然后导致他要。爸爸妈妈这样拆开，可是后来我都跟我女儿讲，就是说爸爸妈妈虽然就是离婚了，但是不代表我们不爱你，我们还是很爱你，甚至更爱你，只是我们换了个地方住而已。
0: 嗯
1: <哼>在小孩子他其实一开始他当然不能接受，我说为什么要分开住？就是要因为你从小到大都是我在照顾我女儿，然后我真的没有分开过，嗯、除了那时候我住院而已，不然都是我一手带大。他真的很黏我，分离焦虑症很严重的那种。那后来其实中间我们离婚，后来搬自己搬出来住，然后。呃，前面中间真的花了很长一段时间，我女儿在适应分开的那个生活状态。嗯、<哼>然后前面真的是要分开的时候，每次都是那种十八相送，哭的超惨的。哦、但是到后面真的是，我一直跟她讲，一直跟她讲，我说、呃、因为没办法在一起了嘛，然后要各自好好的工作，然后才有办法就是很快乐很开心，然后才能带给你快乐啊。爸爸妈妈都不快乐，然后在一起这样子，每天都吵架，对你也不好啊。嗯、<哼>对啊，我就大概会这样跟她说，然后慢慢慢慢的，她就是可以接受。
0: 所以动过这两支大刀之后，是、嗯、你觉得对你人生最大的改变是
1: 什么、嗯？改变就是我整个人的那个心境跟想法，我觉得都变了。人生观吧，刚刚前面讲到我乐观是对于是表面上的，但对于其实很多的事情私底下、嗯、就是内在，我是我都会往负面的想
0: 。应该不是说悲观，应该说消极啊，<對>就是比较消极，对，比较
1: 消极，嗯、然后会很钻牛角尖。我就是没有把握的事，你就不会去做。然后现在的我可能会觉得说不行，嗯、<哼>就是就算不会，我也要去尝试，我就会敢勇敢跨出那一步，<對>因为我觉得人生就这样嘛，你不试试看怎么知道你可以做到哪里？嗯、对，大概是这样子，很多事情你都可以用不同的角度方向去看，其实变得没有那么严重，对啊，嗯、<哼>就是做也会比较好做选择
0: 。我另外一个好奇点好是那个我们都有病的那个是那个社团，那个当当初是怎么样，就是进去、嗯、或是怎么样？哦，
1: 就是我之前有说到，我有先认识的那个、嗯、呃全台最大的年轻女孩社团花样女孩，她的那个版主，嗯、对，然后那时候她刚好也认识的。其他的癌友，然后刚好就是一群年轻人，然后想大家起来做点什么事这样，然后后来就哎<對>、欸，其实大家就慢慢的边做边做，就不知不觉的哎、欸，好像就做起来了，<笑>就是感觉就现在比较有一点点的规模跟知名度，因为那时候我就是创立了我们都有病社群嘛，它的宗旨就是它也是不分癌别，打造那个癌友一个比较温暖的社会，然后<對>然后要让社会对于我们这些病友更有同理心这样子。嗯、我们都有病的那个 CE o, 就是謝才<笑> CEO 谢彩仪，对他就是。是呃，也是那时候在生病的时候，他是淋巴癌，然后他在路上就是那时候光头，然后就被卡车司机骂说你这死人妖什么什么之类的。他是没
0: 有戴帽子、啊，他就是直接光头。<有>哇<對>、啊，他很勇敢
1: 。对，那时候就觉得很勇敢。嗯、然后还有做博爱做，的时候，他明明就刚打完化疗，然后再做博爱做，就被一个阿伯骂，然后他就觉得说不行，嗯、他觉得怎么可以这样子对病友？嗯、然后所以其实他们就是一一群一群很有想法，然后很有理念的一群年轻人，但是又能力很强，然后就觉得大家集合在一起可以做出很多。很不错的事情，然后可以为为那些癌友或是病友发声，嗯、<哼>所以我们现在固定就是每个礼拜都有专访病友，不分疾病别这样子，然后在上面把大家的故事用文章来叙述给大家看，这样子，嗯<哼>，然后也有做很多的新的尝试啊，未来可能我们现在也在架网站啊，然后之后可能还会做录影片啊，什么 pockets 我们也有想要做，嗯
0: <哼>，对，就
1: 是让更多人知道。然后我们今年还创立的那个呃台湾年轻。病友协会对， oh. 然后就希望可以做更多的事情，这样是
0: 否癌症的吗
1: ？不否，台湾年轻病友协会就是不分、啊、疾病别，就是年轻病友， oh. 我们是就主打年轻病友这一块。因为其实其他的那个有些社团啊，病友社团，他们就是年纪可能就没有像我们就集中是年轻的病友。嗯，然后呢，就是会听到一些朋友就是在里面说，哎、欸，常常听到一些老年病友，然后就是聊天、嗯、跟我们聊的那个内容可能不太一样。比如说我们年轻的病友会在乎的是乳房重建啊，然后弄弄。漂不漂亮啊？然后术后之后应该怎么样保养啊？什么什么美妆啊，有的没的物美啊,嗯嗯啊之类的。但是年纪长了，他不会跟我们聊这些啊。他们那时候一开始有的还会觉得说啊，做什么乳房重建，活着就好了，还在那边对啊，就是会、嗯、会有这样子的那个不同嘛。<对>所以我们那时候才想说要把它区隔起来，这样子，我们这样子的同文层一起在聊着天，做的事情才会比较一致，这样。嗯
0: 嗯。但我觉得，其实像我们都有病这个这个社团，其实蛮蛮蛮好的原因，是因为、嗯、呃，因为有些他病友团体，他其实就是他就是否病友这一块嘛，<對 S 1> 他其实没有很极力的想要去让可能社会大众<對 S 1> 其他人也了解这个疾病，<對 S 1> 所以还是会有一些歧视、啊，还是会有一些不理解在。<對 S 1> 那有这个不理解跟这个歧视存在的时候，其实病友他的状况，或是别人看他眼光，也不会改变。对啊。对，然后像我们豆病这样，可以把它推广到一般人。嗯，对，可能要经过一些包装啊，因为一般人他也不是说哦，你讲一个很可悲的故事，或者讲一个很很少见的故事<對>大，大家就会大家就会哦疯狂的去我觉得是
1: 要有要经历一个阵痛期，对啊，大家才会听见。因为其实一般社会大众真的会比较，<對>因为我们算是比较弱势嘛，对啊，嗯、所以真的是要一直不断的不断的跟大家讲啊，宣传呼吁，然后大家才会有这种意识
0: 。对啊，所以我觉得这样子，然后去建立可能。社会大众的一个意识，<对>我觉得这样子蛮对很重要蛮，蛮有意义的一件事。嗯
1: ，我也觉得，就是现在的我，以前可能就觉得啊，一定要赚多少钱，然后没有赚钱的事情，我就不想做或什么的。<笑>但现在我真的是鬼门关走过之后，我觉得人生有很多事情是比钱还重要的。我现在就觉得，说我会选择比较有意义的事情去做，嗯、对啊，然后赚钱，我觉得就是够用就好了。嗯,嗯，就是人生观跟之前的转变。嗯，哎，那
0: 你们这个社团在如来月有要做什么活动？
1: 推出那个如来那个病友研究计划，可是可能还来不及在如来坊子月。就是退出， oh. 对，然后呃，主要是花样女孩这边有跟很多的那个厂商啊，就是有合作，然后有一些曝光这样子， mm hmm. 大家可以敬请期待十月份时，<笑>对，月份所以我们的大月，<笑><笑><對>所以要
0: 上网搜寻你们的你们 FB 的那个粉砖吗
1: ？哦、呃，粉砖是我们都有病，那我自己的粉砖是钢铁琴抗癌小贵妇，然后也可以搜寻我们呃米娜哈哈记事本，就是花样女孩的那个班主，对，然后他也会有一些跟如、oh. 如来方子。月相关的活动这样子，嗯，
0: 嗯对，大家可以在上网搜寻一下。对，
1: 是，嗯
0: ，那呼吁这个乳腺防治月，就钢铁琴这边有没有想要对病友啊，或者是说妇女讲的话、嗯
1: ？是，就是我刚刚前面有提到，我觉得真的要重视自己的身体，然后身体有时候给你一些警讯的时候，你就是要赶快去检查我们不是说要变，把自己变得很紧张或者是很娘摸那样子，但是你。已经发现了，我觉得还是做检查比较安心。如果检查出来就是怎么样没事，那当然最好啊，对啊。那如果是发现什么，你可以及早发现，及早治疗嘛，对啊。就是要保持对于身体的敏感度这样子。然后还有就是重要的是，你不要去相信偏方，嗯、要把握黄金治疗期，然后做正规的治疗，这个就是最重要的呼吁。
0: 嗯那我们今天非常感谢钢铁心来跟我们分享他的故事，谢谢。呃，以上就是健康生活会的节目内容，我是主持人 Kevin。那我们下期再见喽，拜拜，拜
1: 拜。